0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa aurora, boreal. Eu vou começar pela ordem, né? Ju, bem-vindo. Parece que você estava aqui semana
1: passada, não estava, sei. Estava, Fabiano. Estamos aqui de novo, no, no processo evolucional.
0: A cada um segundo as suas necessidades, né, Juliana?
1: Sim.
0: E por falar nisso, Ju, olha a Cláudia aí de novo, né?
1: A Claudinha. A gente passa. Cer Fabiano, servo
2: constante. Pelo menos na presença, né? Pelo menos, na... oh, oh, gente, bom dia, vou... boa tarde, boa noite. É uma alegria estarmos juntos, ainda mais nessa que é a última live né? Do, desse ano de 2023. Eu, pensei, Porque, eu não posso estar de fora. E a Juliana, muito <risos> gentilmente, né, me convidou depois é para é, é, né, dentro. Teremos... Muito obrigada.
0: <risos> teremos alguma coisa gravada e depois nós vamos resolver. Agora, por falar em figurinha carimbada, tá o Ítalo aí do seu lado de novo, né?
1: Pois é, né? É o servo constante. <risos> Oi, gente, boa tarde a todos. É uma alegria
3: estar aqui. Olá, é. Mar, tudo bem, pessoal? Bom revê-los, né? Bom estar aqui de novo para aprender um pouquinho mais.
0: Oi, Ítalo, Constância a gente já tem, falta só o resto, tudo, né? Está
3: tudo certo é, então. Exatamente. Ah, tem uma basezinha e uma parte da base está tá sendo construída, né? Vamos ver. Pronto, né? Ju, é,
0: antes Oi? da gente cantar as nossas musiquinhas, né? É, eu acho o mais interessante, assim, do, do podcast como um todo, né? Que a hora que eu peguei, que eu li o capítulo eu falei, Nó, parece que é pequenininho, né? Mas que tanto de coisa, menino do céu.
1: Sim, é bem profundo. Então, ali tem muitas temáticas que vão, ser, vão gerar uma discussão bem interessante aqui, né? Por, porque assim, a gente poderia folhear todos os evangelhos que caberiam é, nessa questão do servo inconstante. Então, ela, ela é pequena em número de linhas, mas ela é extremamente profunda em ensinamento, né? Eu acho que vai ser, vai ser um presente, né? Pré-natal para nós.
0: É, só queria ressaltar que eu e o Ítalo somos servos constantes. Constantemente a gente está aqui, né, Ida? Então, essa lição não é para nós. É para o resto do mundo todo, mas para nós não, né? Ah, gente, vocês não têm ideia, né? Como é que a gente fala? Está na hora da música, até É agora, né? na hora então, de cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar. <risos> Ah, é, devagarzinho pessoal, chegando. Vamos colocar a tela. Aí nós vamos cantar duas músicas, né? E aí a gente vai pedir a Juliana depois da segunda música para fazer a prece inicial para nós, ok?
4: Que não se cansam de recomeçar. A ah, todo
1: esforço é preciso. É importante saber o
4: tempo ocupar. A vida não é. Brincadeira, quem sabe esta chance demore a voltar Ah, se tem que ser bem, vem agora E demonstra o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Tudo trabalho é as mãos que não se cansam de recomeçar. A ah, todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feita é agora, é pra já, sem demora esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz, e espalhar o amor na canção. Pegamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição, é só abrir o coração. É só abrir
0: Oi, Paulo, o Evaldo está tentando sabotar a gente aí, já chamou, a, a gente falou que é mais teimoso que é constante. Eu falei persistente, insistente,
3: então, né? Muito melhor, né? Insistente. <risos> <risos>
1: Ótimo. É, vamos
3: colecionando adjetivos, vamos lá.
1: Está tá querendo tirar a gente da ilusão, deixa a gente na ilusão, Evaldo. <risos>
4: Dessa o oh, não o fogo
1: Meus amigos, boa noite, convido a todos a serenar os corações, sentindo a vibração de cada melodia, agradecendo ao Pai de infinita bondade os momentos de estudo, de encontros e reencontros, de trabalho, de tudo que nos edifica. Pedimos pelos estudos do Grupo Espírito Irmão Áureo, pelos trabalhos que há muito já começaram, pela nossa estrutura no bairro Seringueiras, que já esteja sob a proteção necessária para o dia de amanhã. Te agradecemos, agora e sempre, Jesus, que assim seja. Bom, pessoal, Fabiano, pode falar, que eu sei que você já pôs a mãozinha Não,
0: assim, ó. Eu já ia tacar uma pergunta aqui, mas vou deixar mais para frente, o que me ocorreu durante a pressa. Fica à vontade, vou deixar, eu tô de coração bom hoje, vou deixar é... você começar, depois eu faço pergunta a Cláudia. Pode é deixar, assim, pode... ao, ao longo dos anos a gente vai conhecendo a pessoa, né, gente? Põe a mãozinha aqui fala, me
1: vem uma pergunta, me uma pergunta. <risos> vou deixar,
0: eu estou de coração bom hoje, pode, pode começar aí, eu, depois eu, eu, eu... Ah,
1: tá jóia. Pessoal, então hoje nós vamos comentar aqui a respeito do capítulo 5 é, do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier Espírito Neil Lúcio. Então, a lição é o servo inconstante. Então, a, a priori, eu acho que a gente poderia começar é, falando sobre esse termo, inconstante. O servo inconstante não quer dizer que seja um servo ruim, é, essa inconstância ela está relacionada à falta de constância e também à impermanência, à infrequência. É, entrando já na, na lição, é, Jesus, no cair das tardes, ele se reunia na casa de Simão Pedro. E em uma dessas ocasiões, é, ele relatou é, uma história de um homem que gostaria de se encontrar com os anjos do Senhor. Então, assim, me fez pensar muito em nós, enquanto criaturas que estamos no mundo de provas e expiações, ansiando é, estarmos, né, em breve tempo ou a longo tempo, no mundo de regeneração. Então, assim, qual que é o passaporte é, necessário que precisa ser carimbado por esses anjos do Senhor para a gente adentrar é, nessas esferas. É o trabalho. E me chama bastante atenção é, que, que para que esse homem é, esteja nesse processo, outras pessoas são inspiradas para poder direcioná-lo para algumas oficinas, dada a sua seu talento com a escultura. Então, assim, a gente pode até citar, né, é, do Evangelho, que Deus ajuda os homens através do próprio homem. Então, esse auxílio, é, outras pessoas são inspiradas é, por Jesus, pela espiritualidade, para poder é, direcionar, né, é, nas oportunidades necessárias. É. Só que tem um porém, esse servo ele foi encaminhado para trabalhar com mármore, com madeira, com arcos, e ele teve algumas dificuldades em relação às figuras de autoridade. Então, de oficina em oficina, ele não permanecia. E qual era o discurso dele? Ora, um chefe era intolerante... É, em outra oficina, esse mesmo outro chefe era cruel, era ríspido. E aí nos leva a pensar que esse servo ele estaria se colocando numa situação de vítima. Por quê? A vítima ela vai atribuir a um terceiro é, questões que são relacionadas a ela. Né? Então, assim tantas oportunidades, tantos lugares. É, então, todos os chefes estavam inadequados? Somente ele estava adequado no, no seu ofício? Então, assim, é, cabe nos refletir quando a gente, geralmente, via de regra, aí eu estou falando até de mim mesma, né? a gente fala, ah, mas isso só acontece comigo, ou nada para mim dá certo que lugar que nós estamos nos colocando? No lugar mais confortável, que é o lugar de vítima, né? porque a gente não, não toma para nós a responsabilidade. Então, a culpa é sempre do outro ou de alguma circunstância. E eu até é, coloquei no podcast como acréscimo à leitura, aquela passagem do livro Nosso Lar, em que André Luiz ele estava se sentindo apto para o trabalho, ele faz até uma referência, estava se sentindo como um agricultor vigoroso, e a conselho de lísias ele foi trocar uma opinião com Clarencio. E lá no, no Ministério do Auxílio, o Clarencio atendia as pessoas de, em duplas para poder o quê? Agilizar né? é, o, as escutas e para que um aconselhamento pudesse ser útil para o outro. E o André Luiz ele foi acompanhado de uma senhora. Essa senhora ela almejava poder auxiliar os filhos na crosta aqui na terra que estavam com dificuldades e ela foi foi lhe feita a segunda a seguinte pergunta né o que é que ela tinha para dar em troca então tinha seis anos que ela havia desencarnado e durante esse tempo ela acumulou 304 bônus horas em seis anos lá na colônia. E aí o, o ele fez a seguinte colocação. Caso lhe fosse permitido vir à terra, ela seria como uma mãe paralítica. Então, ela não teria condições é, de auxiliar os filhos dela. Né? Então, assim a gente pensando na, na economia espiritual... Como que estaria a nossa contabilidade? Né? A gente a gente estaria aí em equilíbrio, desequilíbrio, não é? Então, vamos imaginar que eu ah, olha, eu quero desencarnar e eu quero direitinho para o nosso lar, hein? Eu não quero passar pelo umbral, porque eu já já tenho meus métodos, mas assim, eu tô precisando de um pouco de bônus horas da Cláudia. Então não é algo é, as conquistas não é algo que a gente pega do outro não tem como a gente precisa o que é, trabalhar para poder conquistar né E o que que acontece a morte encontrou esse essa pessoa esse servo que gostaria de ir para o reino dos céus e para sua surpresa um desses anjos, ele estava bastante contrariado e fez a pergunta para ele, mas por que, que você não se preparou? E ele é, respondeu que ele só encontrou dificuldades, é, asperezas, é, no momento que ele estava aqui. Aí o seguinte, estava é, todo mundo errado? E ele estava certo? Coitado? É, é a condição, né? o recurso foi enviado para ele. Mas qual a utilidade é, que ele fez? Então, Deus ele, ele nos coloca aonde nós podemos ser úteis. Então, assim, conforme é, a nossa competência. Então, a gente estava até conversando mais cedo, né? Que às vezes a gente não usa a nossa competência a nosso favor, na nossa área de formação. A gente, é, às vezes, é útil para o outro e para a gente e, e, e os nossos processos.
0: Oi, Ju, eu, assim, você viu que eu, eu me segurei até agora. Eu fiz, eu não sei se você está vendo o máximo de força aqui.
1: Estou, estou vendo. Mas...
0: É né, claro, começar a ruir as unhas aqui. Mas eu, eu acho interessante, dizer, e eu tô, estou tô formando aqui na minha mente, né, no, no Cine Pensamento, é, realiza. Você sentado com a senhora do lado, de frente ao Clarencio, né aquele espírito iluminado lá todo, brilhante lá, né? deve dar um medo, né? É, é mais ou menos igual sentar na frente do seu psicólogo e tipo assim, eis que o psicólogo traz verdades, né? Porque eu acho que é bem isso, né? É, é, eu fico aqui pensando... A Lana jogou uma pergunta e me permita que eu acho que é a pergunta. Ela falou assim, como manter a constância no bem sendo Espíritos imperfeitos? Né? Eu acho que essa talvez seja toda a reflexão que a lição nos provoca, né? porque acho que mexeu com todo mundo entender que algum nível de constância a gente precisa ter. Né? Uhum. E, e não qualquer constância, né? porque a lição de Jesus fala... É, Talvez não de constância no bem, porque a gente não consegue, né? Mas é, o mote da, da lição, pela historinha que você contou, é constância no trabalho, que é essa a proposta, né? notemos bem, Jesus não falou ainda, até por nos conhecer muito bem, não, é, não nos é exigido constância no bem. Não é para a gente estar tá conseguindo fazer o bem o tempo inteiro. para nós seria impossível, dada a nossa classificação, né, então é, mas é constância no trabalho. E aí eu acho interessante que você falou de competências, falou da historinha, mas eu queria dar um passo antes de chegar nas nossas competências, se você não permite. Porque quando eu olho para as competências, eu olho para recursos que necessariamente a gente já tem. E é uma coisa muito boa a gente olhar e reconhecer que na nossa caminhada espiritual, graças a Deus, que computa inclusive o bem que a gente faz sem ter a intenção né que aconteceu isso também com o André Luiz né é, a, as consultas grátis que ele deu para se livrar é que de certa forma ajudou foram gotículas de luz no caminho dele né então a misericórdia divina computa até isso mas eu queria dar um passo atrás porque acho que antes é, é, da gente olhar para as nossas competências que devem ser colocadas em ação eu acho que tem coisa para a gente reconhecer. Eu não sei se você concorda. E aí, é que se não por acaso, né? eu nem tinha pensado nisso, mas eu estou com o um livro da Deise aqui, que ela lançou, assim, eu comecei a ler excelente, mas a primeira frase que ela colocou de Bert Hellinger, na abertura do livro, eu já citei ela aqui, mas eu vou ler, porque é, é, eu acho que ela é bastante relevante para o que a gente está discutindo aqui, que é uma frase de Bert Hellinger que fala assim, sofrer, é mais fácil do que encontrar soluções, pois no sofrimento não é preciso agir. Toda solução exige ação. E aí, eu vou deixar essa frase, porque eu acho que isso, em grande parte, é, é, traz luz sobre as escolhas que a gente faz no nosso caminhar espiritual... Que no fundo, no fundo, é o que aconteceu com o servo, é o que aconteceu com a senhora. Nós preferimos nos manter no sofrimento, alimentando ilusões com justificativas que podem até ser justas, mas não justificam, não resolvem a questão. Não sei se vocês concordam, porque concordo que o que o Clarice fez com a senhora lá foi colocar diante dela a realidade dos fatos, né? E na historinha, na parábola, né, que o Neil Lúcio conta, né, que Jesus contou e Neil Lúcio trouxe, não é, Ju? O que Sim. que aconteceu com, com o Sérgio? Na verdade, aquele é ele bateu lá diante dos anjos, que era a inspiração. O que que os anjos fizeram, né? É, terapeutas, né? botaram um espelho na frente dele e colocaram assim, vamos ver o que que você fez. Repete aí com as suas palavras, que eu vou só repetir com as suas palavras o que, a, a história da sua vida. É isso que o terapeuta faz, né, Ju? Você tá... tá... É, é, terminando uma formação, a gente gasta cinco anos estudando psicologia para entender que o terapeuta é só espelho, né? E, per, a, em última análise, a pergunta para o cliente é onde que você quer ir mesmo, não é? Então, eu acho que essa reflexão lá intercede o que a gente vai fazer, porque, senão, a gente fica perdido. Não sei se você concorda, se você quer comentar, se quer passar para a Cláudia, se você quer chamar o Ito, enfim.
1: É, eu vou, vou comentar mais um pouquinho... Porque, assim, a gente tem que ser rápido, a gente quer falar muito. É... Eu não sei se, se essa frase é do Hellinger, que fala que sofrer é mais fácil do que buscar soluções. Não exato, sei se é, é isso. É isso. É. Então, às vezes, esse lugar de sofrimento é um lugar muito cômodo. Por quê? É o lugar em que a pessoa vai ter uma suposta atenção sobre ela que é o que nós falamos da vítima. É, e, assim, em relação a essa pergunta, me veio o seguinte, que você falou que, que é importante né, o trabalho. Lembrar também que nós estamos no processo evolutivo. Somos espíritos ainda imperfeitos, tem coisas que nós não vamos conseguir nessa encarnação. Então, é como uma criança que entra na escola, é, uma criança do maternal não pode ser pedido para ela resolver o teorema de Pitágoras. Então, o que, o que é possível para nós fazermos? Não são coisas muito elaboradas, não são. Então, nós, nós temos que ser constantes naquilo que é possível, naquilo que está na nossa condição. Agora, o que está acima realmente, eu acho que, que não nos cabe, porque a gente vai desistir é maior do que a gente suporta. Então, se fizermos minimamente o que é possível, a gente será constante. Claudinha?
0: É, antes da Clara falar, deixa eu colocar uma provocação aqui, porque assim a, a gente faz uma, um pesca lá da biografia, Clara, e só para é, fechar o que a Juliana falou, já te, te dando o gancho, numa das mensagens da bibliografia complementar de Emmanuel, ele diz assim, Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco sobre o esforço de tua energia serena. Que é isso,
2: né? Tem coisa que a gente não consegue, né, Cláudia? É, eu, tá tão bom ouvir aqui. <risos> Mas deixa eu falar. Primeiro, respondendo a pergunta da Lana, né? o André Luiz fala assim, né, não, não desanimar, não se permita parar, dando um passinho até um pouco mais atrás, né, quando ele fala aí das energias serenas, e nesse capítulo Jesus fala de colocarmos as nossas próprias energias na vida, e às vezes a gente perde muito tempo com a questão do julgamento, né, Juliana? Então, ah, eu julgo meus pais e aí eu me sinto pequeno, eu não, eu não, eu não, não, não vou para a vida, eu lanço as minhas expectativas, então, em cima dos meus amigos, em cima dos meus filhos, expectativas que não são cumpridas porque não são as deles, são as minhas, e aí eu me perco em queixumes, eu me perco em revolta, né? Então, a gente precisa muito pensar primeiro, porque todos nós aqui somos candidatos, estamos aqui ouvindo, Estamos atentos. Esse servo inconstante, ele queria viver entre os anjos. Ele queria sair de um lugar e ir para outro. E viver entre os anjos pressupõe uma caminhada ascensional. Pressupõe subir. E Deus nos concede tudo isso a cada encarnação. O objetivo é esse, é colocarmos as nossas energias na vida mas aí a gente recebe os nossos mestres. Recebemos a nossa família, recebemos os nossos pais, recebemos aí os nossos, os nossos chefes, os nossos esposos, as nossas esposas, né? Recebemos aí os nossos chefes, porque para ascender, diz o, o, o capítulo, somos levados ao aprimoramento de nós mesmos. E cada chefe desse, eu não sei se vocês repararam, mas eu reparei, o, o servo constante ele tem uma tendência para a escultura, ele não sabe muito bem o que é esse negócio de bem, não, espiritualmente falando. <risos> tem então, a tendência é para a escultura. E olha o que é mandado para ele. Gente, tem um cara aqui que ele é especialista em escultura grega. Tem um outro cara aqui que é especialista em talhar o mármore. Tem um outro aqui, mestre, que é especialista em produzir ou construir arcas. E ele só reparou o quê? no azedume de um, na irritação do outro, né? na raiva do outro. Quer dizer, ele focou errado. Ele poderia ter aprendido com cada um deles, poderia ter extraído lições. Cada um de nós, todos os dias, é convidado a aprender. Mas nós estamos parados aonde? Nós estamos parados, muitas vezes, na culpa de não ter feito aquilo que devia ter feito. Então, primeira coisa, a gente precisa se auto-perdoar, levantar e seguir, não desanimar. Nós estamos parados em julgar meu pai, julgar minha mãe, julgar meu filho, julgar meu colega, julgar, julgar, julgar. Desperdiçando energias que eram para ser, é, ou para ser colocadas, como diz o, a, o capítulo aqui, na vida. Então, quando o anjo... porque tudo que ele falou, né, Juliana? Explica, mas não justifica. Como você, <risos> você não foi lá para julgar ninguém. Você não foi lá para julgar ninguém. Você foi lá para aprender a servir em proveito de você mesmo. Então, olha como a gente é, não percebe o processo. E como a gente deixa de perceber que qualquer circunstância, por menor que seja, o que quer que seja, que chega até nós, está tentando nos ensinar alguma coisa. Não está nos criticando, não tá, é, a gente é que se sente assim, mas está nos convidando a olhar diferente, está nos convidando a, então, ser constantes no bem. Porque qual é a nossa constância? É na queixa, na reclamação, no julgamento, no azedume. Por que a importância da disciplina que antecede a espontaneidade? O trabalho, a disciplina é o trabalho, é não desistir, é não desanimar, né? É, é me equivoquei hoje conseguir se levantar amanhã em melhores bases buscar uma reconciliação consigo mesmo buscar uma reconciliação com o próximo buscar essa reconciliação no fim das contas com Deus porque para quem que ele está prestando contas no final é para qualquer um desses que passou pelo caminho dele a questão aí resumiu-se entre ele e Deus que lhe concedeu as oportunidades é uma conversa séria. E não tem, pode ter é justificativo, uma explicação, não tem, não. Desperdiçou os bens da vida. Como o André reconheceu lá na introdução do livro Nosso Lar: desperdicei os bens da vida. Então nós precisamos muito pensar nisso, né? O que, que nós estamos fazendo dos bens da vida que Deus nos concedeu? Tantos bens, tantos bens, tantos bens, que nós podemos enumerar aqui, a gente tem dificuldade, viu? de enumerar bênçãos. Agora, se me perguntar problema, dificuldade... Se o Ito falar, Cláudia, como é que vai haver? vida? Ito, senta aí que eu vou te contar. Cláudia, mas... Não, pera aí, deixa eu te contar aquele outro problema. Depois eu te... Não, Cláudia, mas e aí? Você trabalha, você é uma advogada, como é que estão tá seus clientes? Como é que está a sua vida profissional? E você tem três filhos, como é que está essa vida? Como é que está aí? Não, deixa eu te contar, é tanta dificuldade, é tanto problema. E não sei, essa é a nossa constância, gente. Né? Então a gente precisa, ó. Ó, ele queria viver entre os anjos, nós também queremos. Então, o que a gente tem que fazer? E aí, só para encerrar aqui, né? Eu peguei, eu pesquei do texto, porque Jesus fala para nós por parábolas, mas a gente precisa. Eu fiquei pensando isso. Olha aqui, o que ele não fez que está no texto? Submeter-se, suportar, tolerar, cumprir o dever, permanecer firme. Teve um lá que ele trabalhou cinco dias e foi embora, não voltou mais, né? Nem para. Acho que recebeu o. Né? Deus nos envia provas e dificuldades que vão chegar no convívio, são os nossos mestres. A gente, não, a gente precisa aprender isso, são os nossos mestres valiosos, mas a gente fica no vitimismo. Ai, meu pai podia tanto ter me dado isso, ai, minha mãe não fez aquilo, ai, meu, ai, oh, meu Deus. <risos> Tudo bem, não estou criticando, não é isso, porque eu estou nessa turma, não é isso. Também que Jesus está propondo aqui. Ele está propondo esse olhar para dentro de nós mesmos, né? Esse auto-amor, esse auto-cuidado, esse auto-conhecimento, esse auto-reconhecimento de potencialidades, de capacidades. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para ser felizes, para realizar o bem. Mas nós estamos sendo constantes onde?
1: Fica a pergunta, né? <risos> É, eu, eu até quero complementar, é, Cláudia, essa nossa angústia, né, essa nossa fala de, de só olhar para as dificuldades. Né? Eu coloquei no podcast é, uma, uma fábula é, de um índio americano que tinha dois cachorros brigando. Um cachorro representava o bem, e o outro cachorro representava o mal. E foi perguntado para esse ancião, qual dos dois cachorros é, vai ser vencedor? E ele responde, aquele que você alimentar. Então, o que, é que nós estamos alimentando em nós? O que, é que a gente está nutrindo? Então, às vezes... Esse lado que a gente nutre, porque a gente tem as dualidades, né? O nosso lado sombra, nosso lado luz e tudo mais. Então, o que é que a gente está nutrindo? Então, à medida que eu, que eu estou nutrindo algo que não é bom, eu estou desnutrindo o outro lado, né? Né? E, e isso é bem complicado, porque Deus nos coloca exatamente onde a gente precisa estar, com as pessoas que a gente tem que estar, na situação que a gente tem que estar. É, e todo esse processo que esse servo passa com esses donos de oficina é como, como se fosse uma plana, né? E, e tem uma colocação que quanto mais rigor... Quando você tem a possibilidade é, de conviver com uma pessoa rigorosa, você se torna uma pessoa mais zelosa naquilo que você faz. Né? Então, é o crivo da disciplina. Eu lembrei é, do, do Chico, né, quando ele escreveu aquele tanto de livros, ele, ele ficou com o ego dele assim, um pouquinho inflado, e, e o que, que o Emmanuel fez? Pode rasgar tudo. Pode começar de novo. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse falado para o Emmanuel, nossa, você é muito ríspido, você é intolerante, a gente não teria é, esse acervo, ele não, não, não teria chegado a nível espiritual é, como ele chegou, porque... Só porque o Chico, mas o Chico também tinha as fragilidades dele. No entanto, o que, que ele fez? Quem que ele nutriu? Fica a reflexão.
0: Ju, já que você falou da voz da sabedoria, dos anciões, eu queria ouvir o Ítalo. Né? <risos> e aí eu já vou propor, Ítalo, né? A gente já, já estamos quase encaminhando para o final, a gente vai começar a nossa rodada final por você, depois volta para a Ju e a Cláudia finaliza depois fazendo a festa para nós, pode ser?
3: Certinho, você serei breve. Talvez nós ainda tenhamos uma ilusão muito séria de que para conquistar nossa, o nosso progresso, nós não encontraremos dificuldades pelo caminho, não teremos desafios. Em todos os níveis hierárquicos, da, hierárquicos da, da espiritualização, todos têm desafios. O Cristo tem tem encontra desafios pela frente. Os seres de luz também têm os seus... Lógico, cada um no seu <risos> nível de ação, é óbvio, né? Mas pensa, uma vida sem desafios, o que, que a gente vai fazer dela? Olha o marasmo que isso vai virar. Eu me lembro um ditado bem popular. Água parada vira apodrece, né? cria bicho, perde a sua utilidade com todos os valores que ela transportava em si mesmo. Então, não tem ascensão sem trabalho, gente, né? E a gente foi semeado num determinado lugar, vamos trabalhar por isso, é ali que a gente tem que florescer. né? Hoje eu consigo um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois eu escorrego de novo. Vou levantar e vou tentar novamente, onde eu estiver. A excelência de um profissional, essa história do Neil luz me traz isso, né? As, as diferenças da vida, cada um está na sua situação, né? E a gente não consegue avaliar o que o, o, o que o outro fez para chegar ali, o que que o outro estudou, se forçou, é, se esforçou. Isso me leva a pensar o seguinte: estava até conversando com a Lana. O que nos agrada, a gente vence qualquer obstáculo e a gente vai atrás para conseguir aquilo que é o meu objeto, meu desejo, né? Então, a falta de constância na na conquista dos dons espirituais porque essa é a problemática do texto do Neulus, né? A conquista espiritual não vem sem esforço, não vem sem trabalhar em si mesmo as dificuldades íntimas. Porque se eu não tolero outra, é porque eu tenho as brechas da, da inferioridade ainda no meu coração. Então, não vai funcionar enquanto a gente não voltar esforço é, intenso para poder fazer as mudanças necessárias do dia a dia. É no dia a dia que a gente se prova. Sem aquela pessoa, vamos dizer assim, que a gente julga problema no meu caminho ou pedra no sapato, eu não vou me provar aquilo que eu já tenho de conceitos firmados, se é que a gente já os tem. Então, muitas das vezes, a gente perde o tempo, perde o recurso, perde a, o ensejo de fazer algo melhor. Isso vai pesar nos nossos ombros, com toda certeza. Né? Mas vamos continuar rezando e buscando a, o caminho, a gente se reajustar na rota para conseguir, então plantar um amanhã um pouquinho melhor do que hoje, né? Um abraço a todos.
2: Né? É, e buscarmos assim sempre, né? É, é, é um ensino que os Espíritos sempre trazem, a gente tem uma dificuldade danada, a melhor parte das situações e das coisas, essa é a parte que não nos será tirada. Foi isso que Jesus disse, né? para Marta, naquela questão, mas você tá vendo aí ela tal, né? E ele disse que essa parte não seria tirada dela. Então, a gente precisa observar ou tentar extrair das situações, das pessoas, dos momentos, o melhor. Isso é esforçar-se para que o bem aconteça, para que o bem permaneça e para que nós construamos em nós um estado natural de bem, que essa fonte, que é o nosso coração, possa ir sendo lavada, né? com a disciplina do trabalho, com a disciplina vai sendo renovada, assim, passo a passo, né, Juliana, porque não é, não é trabalho de um dia para o outro, há quanto tempo a gente vem cultivando outras coisas. Se nos propomos agora a outros cultivos, obviamente que o esforço <risos> talvez ele tenha ter que ser até maior, porque tem muita coisa arraigada muito profunda dentro da gente que a gente precisa, né, é, mexer com tato, com cuidado, com carinho, mas precisa vir para fora. <risos> que a gente precisa se reconhecer, né? As pessoas é, boas que nós somos. A essência do bem que há em cada um de nós. Então, abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então nós vamos fechar os nossos olhos nesses instantes, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscarmos a presença amiga do Mestre Jesus. Esse mestre que caminha à nossa frente, iluminando-nos o caminho modelo e guia, que muitas vezes deixamos de seguir. Por nossa incompreensão, por nossa ignorância. Mas ajuda-nos hoje, Senhor, a sermos constantes no bem, na paz, nas realizações superiores. Ajuda-nos a dar as mãos uns aos outros, a valorizar cada instante que vivemos uns com os outros. Que o nosso olhar para o outro Seja um olhar doce, seja um olhar compreensivo, seja um olhar de respeito, no mínimo um olhar de tolerância, mas ajuda-nos, Senhor, para que o nosso olhar para nós mesmos seja também de amor, seja também de auto-respeito, de autocuidado, de auto-aprimoramento, de olharmos e percebermos as capacidades, os potenciais, sermos capazes de nos perdoar. E seguirmos sob novas bases, sob novas luzes, amando, servindo, perdoando, buscando o melhor da vida, abençoando-a para que ela também nos abençoe. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos do caminho, esses companheiros de luta, esses que estão nossos mestres, esses que nos ajudam a burilar nossos sentimentos, nossas palavras, nossa própria alma. Graças te damos, Senhor por tanta luz. Graças a Deus.
0: Gente, foi muito bom, muito obrigado a todos. Ju, de coração, muito obrigado por toda a colaboração. Ó, quem não ouviu o podcast, vai lá, porque está muito bom, né?
1: Eu agradeço, gente. Ó. Desejando a todos aí um excelente final de ano e que 2024 venha com constância naquilo que a gente precisa e der conta.
0: E assim ele virá, né? Obrigadão mais uma vez. Cláudia, nosso Muita abraço. Paz, é né?
2: Gratidão sempre, sempre, sempre pela oportunidade de estarmos juntos. Eu acho que a gente tem que agradecer demais a Deus a, a, os, os aprendizados que são possíveis quando a gente está junto uns com os outros e, e se permitindo aprender, né? Então, um beijo a todos. Gratidão.
0: Ita Lulana, obrigado mais uma vez por toda a presença, toda a colaboração.
2: Tchau, gente. Obrigada.
0: Continuamos Sempre. juntos. Sempre. Isso mesmo. <risos> gente, um abraço para todo mundo que participou, que assistiu com a gente, para os que vão assistir. E aí, a semana que vem, certeza que tem o um podcast. A gente ainda vai resolver, né, claro Vai ter alguma coisa gravada aí, mas alguma coisa a gente vai... O podcast com certeza vai ter, tá bom? Um forte abraço. Fica ligado aí nas redes sociais que a gente vai dando os avisos aí. Tchau, tchau. Até mais.